0: 今天呢，咱们给大家讲一个故事，名字叫做《野路》。本故事由大开为您播讲。夜路走多了，总会遇到些什么？这句话你认同吗？我叫李强，是一名出租车夜班司机，每天的出车时间是晚上八点到早上七点。那天呢，我就遇见怪事儿了。那回跟往常一样，我正常出车。大约凌晨时分，在开车经过友谊路口的时候看见了一个穿白裙子的女人站在路边，伸手拦车。我停下车，女人就拉开了车门，坐上车了。哎，你好，去哪儿啊？我问道。女人回答道：“回家。”美女，你喝多了吧？我怎么知道你家在哪儿啊？这句话我是笑着说的，顺便扫了一眼后视镜。因为这个点拦车的单身女子并不多见，一般都是做夜场生意或者有急事儿的。后视镜里的女人披着长发，遮住了半边脸，看不清楚样子，但是从露出的皮肤来看，很白净。对我的玩笑话，女人没有做出任何回应，只说了一句：“去殡仪馆。”我顿时收起了笑容。那么晚了，一个单身女人去殡仪馆。肯定是家里或者亲戚朋友出了事儿，我也没多想，踩了脚油门就走了。路上我没再跟女人说任何话，开这个出租车呀，都这么多年了，我早就学会什么时候该闭嘴。殡仪馆距离有一路不算太远，我用了半个小时就跑到了。下车之前，女人扔下一张百元钞票，还没等我找零呢，女人就急匆匆的走了。我坐在车里看着女人的背影，忽然发现她竟然是个孕妇，肚子已经显露出来。不过我也没太在意，看了几眼就开车走了。从殡仪馆出来，我接通了一个同行的来电，然后呢就去了经常吃宵夜的那个大排档。在大排档，我见到了几个开夜班车的同行。由于我们几个经常约在一块吃宵夜嘛，就轮流坐庄那种。哥几个就一边吃一边闲聊，也不知道是谁突然问了一句：“哎，有一路那台肇事车找到了没有啊？”“没呢，听说也是巧，那边的监控都坏了，没拍上。”“哎呦，太惨了，一尸两命啊！大家伙以后啊开车都悠着点几个朋友的话让我听得是一头雾水，完全不知道他们在聊什么。于是我就问：“是什么肇事车呀？怎么回事？”上个礼拜，友谊路口撞四个人，是个孕妇，撞人的肇事逃逸，有人看见说是，呃，说是出租车撞的。最近呢，大家伙都议论这个事儿呢。有人跟我解释，没来由的，我心中咯噔一声，脑子里不由自主的就想到刚才那个搭我车的女人，她就是在友谊路上的我的车，并且也是个孕妇。这念头一起呀、啊，马上就被我摁下去了。不可能，我不太相信这些东西。虽然平常大家伙聚在一块儿也聊过一些类似的事儿，但我从来不信。喂，你怎么了？脸色怎么这么白呀、啊？嘿，这人不会是你撞的吧？我伸手搓了搓脸，感觉确实有点发麻。怎么可能啊？有人替我辩解道：“肯定不是强子撞的。上个礼拜他休假，都没机会摸车呢。”吃完宵夜，我就去买单，正好轮到我请客了。我找到老板，伸手拉开腰包，从里面掏出来一张钞票。我包里头啊，总共就没几张现钞。现如今打车基本没人给现金，都是刷手机。我打算用刚才那个女人给我的那张百元钞票去付账。可是这钱一入手，我就觉得不对了，眼睛一扫，不由得倒抽一口凉气。我手里捏着的居然是张冥币，这下子真是把我给吓到了。刚才还担心呢，真是怕什么来什么。我慌慌张张地把冥币揉成团，塞进了裤子口袋，然后掏出手机买了单。几个朋友互相告别，各自发车走了。我呆坐在车上，愣是半天没动，拧钥匙的手抖得厉害，就是没力气。我把那张冥币又掏了出来。确实没错，就是张冥币，这票子上头啊一长串的零，我赶紧就把这玩意儿给撕碎了，扔到车外。这张冥币肯定是那个女人给的，我身上带现金是为了预备找零，就没有一百元的整钱，应该不会记错。如果我没有记错的话，那么就只有两种可能了：一是那个女人无意间给错了，但我分明记得。当时那个女人给的就是一百块钱真钱，我还验过的。而第二种可能，是我不愿意去想的。我不停的给自己打气，不会的，这个世界上就没那东西。我在车里缓了半天，终于冷静下来，强迫自己不去瞎琢磨，然后发动了车子。后半夜的时候啊，我就没敢再往僻静处跑了，只敢在街上溜达。好不容易熬到天亮，我就早早的去了张勇家。这个叫张勇的，是我的同车搭档，负责白班的司机，我们同一家公司，搭档三年多了。张勇这个人呢，跟我性格相反，他的性子比较闷，我跟他生活当中不算朋友，平时接触的不多，但搭档开车配合却不错。张勇的负担比我重啊，他离婚了，有个孩子要养。所以他一直开白班，因为白班赚得多呀，晚上又可以陪孩子。我就简单多了，我单身，正好又喜欢上夜班，所以我们搭在一块正合适。我把车子停在张勇家楼下，时间是早上六点多。平常呢，我一般七点左右到。张勇拿了车，正好顺道送孩子上学。我就在车里等着。七点钟，张勇带着孩子准时下了楼。第一眼看见张勇的时候，我觉得有点不太对劲儿啊！这才几天没见呢，这家伙怎么就像是生了一场大病，整个人病殃殃的呢？黑眼圈重的要死，感觉他才是那个熬夜班的。张勇身边跟着他的女儿丫丫，看见我，小姑娘很有礼貌的打了声招呼。也不知道为什么，看见丫丫我就感觉一阵心疼。张勇离婚三年了，丫丫呢就一直跟着他。小小年纪又是个女孩，肯定吃了不少苦啊！我把车交给张勇，临上车之前，他忽然奇怪地说了一句：“有没有人找你问什么？”啊？问问什么呀？他这句话把我问愣了。张勇说了一句“没什么”，摆了摆手，钻进车里了。看着远去的车子，我脑子里忽然一闪，张勇古怪的样子让我起了疑心。小班甲回来拿车的时候，我发现车子被动过，前挡换的新的，机盖子也重新喷过漆。我还专门问了，可是张勇说不小心撞花坛了。当时我没太在意，现在回想起来就觉得有点问题。难道说有一路的那起事故，那个肇事逃逸的司机跟张勇有关吗？这念头一起来，就怎么也压不下去了。昨晚那个女人还有那张冥币，万一真是那个女人阴魂不散的话，张勇的锅我可不能背呀、啊。于是我给张勇打了个电话，约他见面。送完孩子之后，张勇就开车回来了。一见面，我就开门见山的问，张勇脸色瞬间惨白。张勇把我领到了他家里，进门就给我跪下了，兄弟，我求你放我一马。张勇哭得很惨。他说自己是迫不得已，自己得养孩子，不能出事啊，不能让孩子有个杀过人的父亲。我当时气坏了，直接给了张勇一脚：“你是不是傻呀？交通肇事该怎么处理就怎么处理，你逃逸会坐牢的，丫丫怎么办呢？”张勇也狠狠扇自己耳光，说自己当时脑子抽风了。事情到了这个地步，我也很矛盾。按理说我不该替他隐瞒，但我又不忍心。特别是想到丫丫，更不忍了。这么乖的孩子，万一张勇坐牢，他可怎么办呢？最后我还是答应了，替他隐瞒。从张勇家出来，我脑子嗡嗡的，我有点后悔不该去问他，现在心理负担反倒更大了。我在家闷了一天，晚上还是准时去接车了。开车走在路上，我一直心神不宁，时不时的就想起那个女人。万一他真是来寻仇的鬼魂呢？我特意把车开得离有一路远远的，就怕再碰到那个女人。可是怕什么来什么。凌晨时分，我把车子停在路旁打盹突然就听见车门被打开了。我闭着眼睛说了一句：“不好意思啊，现在不带客。”一个女人悠悠的声音响了起来：“师傅，去殡仪馆。”我瞬间吓得身上汗毛倒竖，身子一下绷直，背紧紧的贴在椅背上，感觉浑身的肌肉都不受控制了。我想回头看看呢，可是不敢，连后视镜我也没勇气去看。师傅，去殡仪馆。女人又说了一遍。我不由自主地说了一句：“不，不是我，真不是我。”师傅，去殡仪馆。过了半晌，女人又说了一遍。我咬了咬牙，这个女人看来是跟定我了，不走是不行了。祸是张勇闯的，这可跟我没关系啊！他应该不会拿我怎么样吧？我打定主意，过了今晚就去换车，打死也不开这辆了。我发动了车子，一路开往殡仪馆。我都不知道我是怎么开的车，整个人都是抖的，眼睛只是注视前方，根本不敢扭头。眼看快到殡仪馆了，忽然身后响起了尖叫声。“师傅，停车！”我一脚急刹，把车子停下来了。女人大口喘着气说：“我我要生了！”我死死把住方向盘，也不敢动。“师傅，你帮帮我吧！”“啊，我我送你去医院吗？”“来不及了，我要生了！”“师傅，你帮帮我吧！”我心烦意乱，身后的惨叫声很真实，那是一个即将临盆的女人。作为一个男人，不能见死不救啊！我猛地就回了头，身后座椅上躺着那个女人，穿着白裙子，她正捂着肚子大叫，身子翻来翻去的。这情形根本不可能是鬼。我我该怎么帮你呢？我拉开车门跳了下去。女人确实要生了，羊水已经破了，流的满座垫都是。而这个时候，我终于看清了女人的脸，但是也顾不上细看了。她痛苦的样子让我直接慌了神。你帮我接生，我我不会呀、啊。女人咬牙在努力着，可我这真是头一回看见女人生孩子呀，触动太大了。我从车上翻了一条毛毯，拿出来垫在女人身下。孩子一点点的露了出来，我能看见孩子的头发了。这会儿女人声嘶力竭，当时血就瞬间涌了出来，就跟喷泉一样，浓浓的血腥气汹涌而来，成片的暗红色的血不停的从女人身体里涌出来。忽然，一个浑身浸满鲜血的婴孩滑出来了，婴孩落到毯子上，我盯着满是血污的婴孩，忽然身体一阵发冷，刺骨的冰冷从心底升起。而下一刻，那个婴孩猛地睁开了眼睛。这个时候，我被吓醒了。哎呀，醒来之后才发现自己还在原地，我只是打了个盹做了一场噩梦。浑身的冷汗把后背整个浸透了。不得不说，刚才那个梦实在是太真实了。我没有勇气再去工作，直接开车去了一家人多的网吧，在网吧一直熬到天亮。然后去了公司。在我的强烈要求之下，公司给我换了一辆车。我没管张勇怎么想，我首先得自保啊。在家休息了两天，才缓过神来。如果不是为了生活，我甚至都不想开出租了。我开着新车重新上路，终于那个女人不再出现了。我以为我的生活回到了正轨，但事情远没有这么简单。一个礼拜之后，我忽然收到一个消息，张勇自首了。我不知道张勇为什么会自首。换车之后，我们就没再见过面，但毕竟搭档一场啊，我还是第一时间想办法去见了张勇。张勇的样子很惨，脸瘦得脱了形，胡子拉碴，眼窝深陷，目光就像个死鱼一样，完全没有光彩。兄弟，我是活该，可我担心丫丫呀。见到我，张勇又哭了，我也很不好受。只是一次意外，我相信张勇也不想的。看完张勇，我找到了丫丫，终于能够理解张勇的担心了。我联络到了丫丫的亲妈，她已经再婚，并且又生了一个孩子。丫丫亲妈的意思是她没有办法养活丫丫，并且态度十分坚决。我接下来呢，找了一圈发现除了亲妈之外，丫丫居然没有一个直系亲属。叔叔，我是没人要的孩子吗？当丫丫冲我说出这句话的时候，我的心就像被刀狠狠扎透了。不会的，以后叔叔养你，有叔叔在，丫丫永远不会是没人要的孩子。这句话我是咬着牙说的，看着丫丫的眼睛，我觉得她就是我的孩子。张勇自首，案子就算破了，死者也可以入土为安了。我专程去了一趟殡仪馆，我见到了那个女人，她的遗像就摆在供桌上，样子很清秀，微微的笑着，目光注视着我，但是我分不清她是不是坐过我车的那个女人。不管是不是你，我都希望你能放下，这就是个意外。现在张勇也自首了，我替他养孩子，希望你不要再来找我。我冲着遗像默默的祷告，然后我又烧了很多的纸钱，也磕了头，做了我该做的。为了丫丫，我换了白天的车来开，这样晚上就可以陪孩子。我没觉得丫丫是负担，我真的是从心底里愿意这样做的。而丫丫呢，跟我也很亲，每天我都送她上学，接她放学。就这样平静的过了几天，这天我早早到学校。我把车停在学校附近，等丫丫放学。开了一天的车，感觉有点累，我靠在椅背上眯了眼。忽然感到一阵阴风袭来，接着整个身子忽然僵硬起来。我感觉到身后有人呢、啊。我瞪着眼，车外光线充足，人来人往，可是我却感觉身子越来越冷，僵硬的身体完全不能动。我努力翻起眼球。后视镜里，我看见了一张女人的脸。她还是来了。女人慢慢凑近我，她脸色惨白，忽然两道血泪流了下来。女人的手掐住我的脖子，脸上满是愤恨的表情。为什么？我嘶哑着问。脖子被掐得很紧，我很快就无法呼吸了。但是我不甘心呐，因为我完全不知道为什么，人又不是我撞的。他要报复的话，也不该找我吧。眼前的视线慢慢变得模糊不清，一切仿佛被染上了红色。我感觉有血从眼眶里涌出来。我要死了吗？忽然，耳畔响起一声呼喊：“有人在喊爸爸！爸爸，你别丢下我！”孩子的哭声响起，周围的一切瞬间恢复，就像潮水退去一样。突如其来的敲击声惊醒了我，我睁开眼睛，车窗外站着丫丫。叔叔，你睡着了？丫丫冲我挥着小手。这又是个梦，心脏砰砰直跳，整个人瞬间被一股巨大的无力感所包围。不能再这样了，我咬了咬牙，我要反击，不能让那个女人毁了我。我四处打听，终于让我找到了一个大师。这个大师是个中年人，五短身材，头上是地中海式的半秃。推荐人跟我说，这位大师很厉害，是懂道术的。我就把事情对大师原原本本的讲了一遍。既然人不是泥状的，冤有头债有主，没啥好怕的。大师显得格外淡定。接下来，他让我带他去车祸现场。就这样，我带着大师去了友谊路口。我们到的时候是凌晨，已经过去很多天了，车祸现场完全清理过，什么都看不出来。大师绕着路口转了几圈，在一棵树的旁边停下了脚步。知道这是什么树吗？大师伸手拍了拍树干，问我：“槐树，也叫鬼树。那女子死的冤枉啊，冤魂不散，只能我送她走了。”大师也没过多废话。在树下插了三支香，然后拿出一把很小的桃木剑，也没见他怎么使劲，居然一下就把桃木剑给插进了树干里。果然是有本事的，我心中一阵激动。大师口中念念有词，下一刻，树干上忽然就冒出一股血来了。血从桃木剑刺破的口子顺着树干不停地往下流。血出来的同时，一声尖利刺耳的声音也响了起来。一下子好像要刺穿我的耳膜，我伸手捂住耳朵，不由自主地想往后退。周围忽然起了一层薄雾，薄雾之中，那个女人忽然就出现了。她还是一身白裙，低着头，长发遮住了脸。大师嘴里的声音变得越来越大，女人的头猛地抬起来，脸上挂着两道血泪。我吓得不敢再看，转身想跑。但身体却不受控制的抖了起来，根本迈不开腿。只听大师吼了一声：“去吧！”等我再次转身的时候，女人已经不见了。她走了，大师冲我说了一句：“啊，真走了吗？以后都不会再出现了吗？”我不放心的问：“只要你心中没鬼，他就不会再出现的。”我长出一口气，终于摆脱他了。接下来的日子果然恢复了平静，我每天早出晚归，正常作息，他也没有再出现。丫丫这孩子确实懂事，每天都会陪着我，给我读书，给我讲他们学校里的事儿。有时候我甚至想，他就是我的孩子。我对丫丫，对这样的生活越来越依赖了。我以为这样的日子会一直持续下去，直到张勇他再次出现。真没想到张勇会这么快就出来了。他是肇事逃逸，按理说要坐牢的。我原本以为等他出来，丫丫都长大了，可没想到三个月不到，张勇就出来了。看见张勇的时候，我没有一丝喜悦，反而有一种说不出的厌恶。他的样子更惨了，或许在里面遭了罪，整个人瘦得脱了形，像个病老鬼。我病了，很严重。我打算带丫丫回老家，张勇对我说：“你这个样子，丫丫跟着你怎么办呢？”哎呀，走一步看一步吧。看着张勇，我一点同情心都没有。这段时间跟丫丫在一起，我知道了很多事儿。原来张勇居然虐待孩子，只要喝多了酒就会打他。丫丫说，张勇离婚之后性情大变，经常喝闷酒，一旦喝多了就拿他撒气。我在丫丫的身上也确实看到了一些旧伤痕，这让我很是气愤。干脆，你把丫丫给我养吧。那怎么行呢？绝对不行。凭我怎么说，张勇就是不肯，还说马上要带丫丫回老家。跟丫丫相处三个月，我真的喜欢上这孩子了。他很懂事儿，让我体验到了许久没有过的踏实、简单、平淡的生活。丫丫如果被张勇带走的话，我不知道他以后会怎么样，会不会重新回到以前被虐待的生活，会不会真的成为没人要的可怜孩子？我不敢想。这段时间呢，麻烦你帮我带孩子了，我必须请你吃饭，表达我的感谢。张勇不由分说拉着我去了一家小饭馆，他喝了很多酒，我也陪了几杯，说了很多话。我一直劝他把丫丫留下来，他就是不肯。我们从小饭馆出来的时候，已经是晚上十点钟了，天上还下着小雨。我们是开车来的，我本来想叫个代驾，但是张勇想省钱。路不远的，这个点儿没有交警，咱们慢点开就行。根本不容我拒绝，张勇掏出钥匙就坐上了驾驶位，没办法，我只能上车。可说是慢点开呀，但张勇的车速越来越快。我也喝了酒，感觉有点飘，但我意识是清醒的，我就喊他慢一点。没事儿，咱们可都是老司机了，这点酒不算啥。张勇话音还没落呢，砰的一声巨响，车子撞到了什么，我的身体也猛地往前一冲，我晕了一阵，跟着就醒了过来。扭头看见张勇趴在方向盘上，脑袋耷拉着，血液从他头上一滴一滴地滴落。我推开车门下了车，整个腿都是软的。车灯还亮着，灯光之下我看得很清楚，车子正前方一动不动地趴着一个女人，长头发，穿着白裙子，血液从她扭曲的身体下慢慢地淌出来。血泊当中，一个半成型的婴孩就挂在女人的身下呢。我浑身筛糠一样的抖，我的目光看向被撞女人的身后，那里正有一棵槐树啊！我脑海当中忽然传出一声惊叫，那个声音化作一根针，直接刺入我的脑袋。周围的一切忽然变得惨白，一切都在旋转，一切变得模糊不清，纷纷扰扰的声音往我脑子里灌。先生，醒醒！一束光刺痛了我，所有的一切忽然静止。下一刻，我慢慢地睁开了眼睛。爸爸醒了，一个稚嫩的声音响了起来。能听见我说话吗？一个模糊的人影甩出一束光，朝我的眼睛晃悠。我闭了一下眼，再次睁开的时候，眼前的影像终于变得清晰起来。真是奇迹呀、啊！你已经昏迷三个月了。跟我说话的人是个中年人，五短身材，穿着白大褂，头上是地中海式的半秃。爸爸，随着一声喊，一个孩子出现在我眼前。哎，丫丫，我一眼就认出来了。哎，张先生，你刚刚醒过来，暂时还不能动，不要着急呀。中年人语气十分温和。你还记得吗？车祸，你躺了三个多月。医学奇迹呀、啊！大脑里忽然泛起一股潮水，一些模糊不清的记忆碎片飞快的拼接组合。一天后，病房内，我呆呆地站在一面镜子前，镜子里的我眼窝深陷，十分瘦弱，就像个病老鬼一样。看着那张熟悉又陌生的脸，我一拳砸烂了镜子。一个月后，我出院了，丫丫陪着我。爸爸，你以后别喝酒了，行吗？丫丫牵着我的手，怯怯的问了一句：“嗯，以后不喝了。”我重重的点了点头。出院的第一件事儿，我去看了李强，他的墓就在殡仪馆不远的一处墓园，墓碑上有李强的照片，跟我梦中见到的一模一样。我当时就哭了，是我对不起他。我被公司除名，不能继续开出租车了，于是我做了外卖员，每天骑着电瓶车穿梭在大街小巷，虽说辛苦，但是很踏实。我想改变，想要平静的生活，想给丫丫快乐。一个月后的一个傍晚，我把电瓶车停在路边，正拿着外卖单核对，忽然就感觉身后一阵凉气。师傅，麻烦送我回家。一个女人的声音在我背后悠悠地响了起来。好了，夜路的故事咱们就说到这儿了，感谢您的收听。